0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。美国知名智库斯坦福大学胡佛研究所四月29日发表了重量级报告《中国影响与美国利益：提高建设性警惕》，警告中共全面渗透和操弄美国政府、大学、传媒、智库、企业和侨界。报告指出，中共当局除加强国有媒体在美国的英文基地外，同时还铲除和收买曾经服务于美国华人的诸多独立中文媒体，甚至男子中文网站等新媒体。就中共对海外媒体的红色渗透问题，我们连线专访知名媒体人黄河边先生。下面有请黄河边。呃，黄河边呢、啊，您啊，如何看待中共的对海外媒体的渗透？
1: 呃，张博士好。那个我呢，在海外15年时间，那么一来以后呢，确实是就很快就，呃，加入了当地的中文媒体的呃这个工作。那么应该在这方面呢，应该讲还是有一些切身的一些感受。那么仅凭我自己的观察呢，我觉得海外这个中共的渗透呢，它主要是分成这样的几种方法。首先呢。他是这个对海外媒体的一些代理人呢，确实呢，这些年呢，呃，他们通过成立所谓的华人媒体专业协会的方式，那么这个呢，还确实有了很大的这个效果。他们每年呢，呃，都会组织专门的培训啊、呃，组织专门的这种访问，呃，包括呢，给他们到比如说人大。会议、两会、党代会的采访呢，提供很多的便利，还给他们呢，呃，这个颁发一些，比如说十九大宣传的，啊、呃，这个叫什么？他们叫宣传员、宣传大使。现在呢是越来做的越明了，以前呢还比较的，哎、呃，比较的这个隐秘，现在是大张旗鼓啊，有些照片呢、啊。比如说跟人民日报合作啊、呃，跟这个环球时报合作，那都是大幅照片呢、啊，不忌讳，不回避啊、呃。你们了解或者是知道，所以这个呢，恐怕是呃最近这个发展的是有一些让人觉得，呃，完全是没有任何顾忌了啊。啊、呃，那么第二一点呢，我发现呢，就是他们主要还是用。啊，比如说媒体和媒体之间的这种合作，啊、呃，那么这种合作呢，主要就是由党报，他们都说要走出国门嘛，呃，然后参加这个大外宣的这么一个整体的交响乐。那么这些年呢，呃，应该说，嗯，主要的以大陆背景兴办的这些华文媒体都有定点合作的媒体。那么这个呢，恐怕是他们整体啊。有一个整个的布局，你比如说，呃一些报纸他们不是跟中新社合作，就是跟一些地方的报纸，比如说上海的什么某某报，呃，江苏的某某报某某台，啊，北京那就更多了。那么，对于一些传统意义上的一些，啊、呃，当地有台湾人、香港人办的一些媒体呢，呃，他们也在采用一种，比如说节目的合作，因为。老的媒体呢，一般都是电视台和电台，嗯，他们都是媒体的合作，呃，搞什么电视周啊、广播月呀、啊，啊，这这些东西呢，呃，就是在一定程度上，影响了这些报纸在传播，按照他们以往的方式传播的时候，往往会顾及到一些啊，这种合作的一些事先的一些没有写进条文的一些约定，那么这些约定呢？呃，我认为这些年的作用啊，应该说是已经是越来越明显了。那么另外一个呢，我觉得，呃，他们那种啊、呃，所谓的叫红色文化渗透，那么这种呢，其实从他们的一些所谓汇桥的演出啊，有意的选一些诸如像红色娘子军之类的啊这种节目啊，来拿到国外来贻笑大方。那么这个呢，其实他们在之前应该知道啊，这种节目究竟会不会在海外引起一定的反弹？但是他们现在都不顾忌啦，啊，这个搞这种演出，最近不是澳洲还有一个什么啊，这个这个湖南的那个什么就是什么那个革命题材的这个节目吧？哎，这些东西呢，就充分说明了，呃，这个现在的一些做法呢，由于。中国和西方世界的这种在宣传媒体文化领域当中的交流的完全的不对称，造成了啊这个现在的这种应该说是非常呃紧迫的这么一个啊大的环境，而这种大的环境呢，现在应该说是朝着一种比较坏的方向发展，因为反制的能力非常的有限。呃，我们从这两年，就我们加拿大为例，仅仅因为一一份华文媒体的这个呃报纸的副总编，刊登了一则刘晓波啊不幸去世的消息，就把人家炒了鱿鱼了呀！啊，当场炒了鱿鱼。我本人也有这样的经历，我仅仅在这个报纸上这个专栏啊开了十几年了。仅仅因为批评了加拿大这个来访问的那个中国的外交部长王 毅， 啊， 哎， 把你这个专栏立马就停 了， 不给任何理 由， 说这个这个这个专栏没人 看， 我说没人看 嘛， 那你也你也让我弄到年底 嘛， 对不 对？ 你也不要立马 呀， 是 吧？ 你这个吃相太难看了。呃， 但是 呢， 呃， 因为这种做法得不到一种社会，比如说，特别是华人社区的一种批评，仅仅是作为当事人，你在那里做一点啊象征性的反抗，那么导致呢，这个媒体现在是啊，华文媒体啊，现在是越做啊，这个应该说是原来呢还只是汉背心、夹克衫，现在是赤膊上阵，而且他们不需要顾及后果，因为因为这个加拿大、美国这样的。地方，你你这样做了，最多也就是劳工法什么仲裁法庭什么去打打官司啊，那么然后他再找一一一帮子的证人，啊，跟他利益有关的证人，所以这个官司也未必打得赢。所以，我明年呢，就是二零一九年呢，我会帮着这个原来被炒鱿鱼的那个副总编呢，呃，去做个证啊。那么他呢，这个这个、就。是一个非常温和的一个一个一个一个副总的，仅仅就是因为刊登了这条消息啊，就炒了鱿鱼，情况非常的危险。那么我们主要是认识程度以及反制的这种能力有限呢，导致问题还在不断的蔓延。那么现在呢，就比如中国中呃中国日报这样的报纸呢，现在在加拿大都是有好几处的这种分印点啊，他的这种合作的媒体呢。都是啊非常高调的向大家讲，就是我们跟，呃北京的这个啊猴舌媒体合作了啊，怎么样怎么样？而且呢，像诸如《环球时报》这样的特约记者呢，呃那个也是，呵呵呃现在也是属于那种啊那个发出的，像中国这个呃读者这个发出的一些报道呢。很多其实都是，好多都是蒙人的，呃，但是呢，没有办法呀，是吧？他们在这个加拿大这片土地上，现在不是还赚着中国这个大外宣的钱吗？啊、呃，所以呢，他们有的时候呢，罔顾事实，写一些只有中南海的人喜欢听的那些报道，啊、呃，我们也理解了，也是一种活法了，呃，但是呢。这种状况确实必须引起我们的高度的这个重视
0: 。呃，黄克边，你觉得啊，中共这种红色渗透对加拿大、对海外会产生哪些危害呢
1: ？其实哈、啊，我觉得这个你这个问题是，其实是一个非常好的一个问题，就是它其实彻底的妖魔化了我们这一代移民啊，让让。让这个西方的这个主流的社会，他看到了一个与众不同的、与世界不同的这个，这个中国以及这个这一群移民，在他们的眼中，我们每个人都是中国的符号。他忽然发现，你们这波人来到这里，跟古巴的不一样，跟越南的不一样，跟其他的中东一些呃这个专制国家不一样。你们这帮子的人呢、啊，还真是与众不同。所以。这个可能本质上是妖魔了化了我们这个群体的，我说的这种移民的样本了，这个几十年都不会改变，而且这个现象已经渗透到我们的下一代这边的这个留学生什么等等，在他们的现在的这个心目当中，中国人是怎样一种形象？对于专制的那种隐忍，啊，对于一些偷鸡摸狗现象的那种。纵容甚至加入，有人说：“哎，你这要你这个是给自己足以、呃、这个呵呵呃抹黑，这不用我们自己抹黑啊，人家都看得很清楚啊，对不对？啊，你登了一个刘刘刘晓波去世的消息，有什么大逆不道，天压压下来了？为什么要把人家给开除呢？是不是？这个人家一看了就看不懂啊，是吧？那么第二一点呢，我觉得对于这种。”呃，我们说的红色渗透也好，等等这种群体式的啊，我说的是啊，我们说的这个海外华人社区了啊，应该说是群体式的这种无力的这种反抗啊，其实是在很多华人聚居的城市都是普遍存在的，没人愿意来做这个出头的蝉子嘛，你去反抗他干什么呢？算了嘛，又不影响我们的生活嘛。是不是？虽然西方社会给了我们啊、呃，这个呃新闻的自由，其他的自由，但是我们可以不用嘛，对不对？如果你们要是来破坏这个游戏规则的时候，我们也可以不说话嘛。所以，我们这一代人呢、啊，就是说我我我自己也觉得啊，我自己也是其中之一，我觉得对对自己以及这个群体挺失望的。哎，真的是我们。拥有了这么好的环境和条件，但是好多人放弃，还不是一个放弃，就是对于那种来破坏这个环境的这种人和事，没有反抗的能力。那么这就导致呢，所在国的政府以及他们的主流的声音呢，有可能对我们这个华裔社区有一种误判，啊，也同时会导致呢，呃，移民二代在进入主流社会的时候呢。会产生一些风险，那么这个呢？其实我们今天把它说破了反而好，呃，但是呢，有的人说啊，都不能啊，这个家丑不能外扬啊，我们这个不要说，我们都知道。其实我们以前只有一个唐人街，了，现在我们把整个华人社区变成了一个啊没有唐人街街道的一个唐人街了，这一点呢。在纽约，在西呃这个这个，呃美国西海岸，以及在加拿大的这个温哥华、多伦多这些聚居华人的地方呢，其实已经早就存在只是我们不愿意来接个接这这这样的一个疮疤嘛。第三一个呢，我觉得这种渗透可能对华裔社区的良性发展，特别是。尽早尽快的融入居住国这个社会 呢， 会造成很大的阻力的。那么第四个 呢， 我觉 得， 对于我们华文社区、华文媒体这个群体 啊， 它的良性发 展， 其实呢也是带来极大的影响。由于这种渗 透， 导致华文媒体工作 者， 他必须按照以前在中国大陆的那一套。又到这边来重新搞一把，那么你还指望出现多少啊华文社区的独立的声音呢、啊？更可怕的是，有些独立的声音都被这些人剿灭了呀。所以呢，呃，我很失望。这个15年的观察给我的一个感觉是，我们的自由度越来越大了，但是我们这个社区的呵呵这个自由的这个氛围呢？在媒体这一圈子里 面， 越来越中国 化， 这个呢也是这种红色渗透啊种下的恶 果， 而且这种恶果 呢， 极有可能还会延伸到下一 代， 就是我们下面这一代留学生出来承担我们责任的时 候， 有可能比我们更加的胆 怯， 所 以， 呃， 在中文媒体这一块。呃，我是不看好啊。呃，我当然要展开这个话题，要说很长的时间，因为有具体的实证来说明。就是你比如说我，我的我的专栏被被去除啊，包括这个呃副总编被开除，有哪一个人啊？就是比如说啊，业内的大佬吧，华侨社的领袖，说句公道话呀。没有嘛，让你们自生自灭，谁叫你们去搞的，惹出这种事情呢，是不是让领事馆很不满意啊？让呃这个这个他们想象，可能让中国政府很不满意。其实嘛，都是多虑了。在西方，我们这个华文圈子里面登一条刘晓波的消息，而且还是用新华社改写的，有那么大逆不道吗？你们的标准比宣传部还强呢，所以呢，有些人呢。他看不到宣传部的文件，这都变成是一件坏事了。还看到还好一点，他知道，哎，你做怎样的姿势，对不对？但在海外的这些大陆背景的这些媒体人呢、啊、媒体老板呢、啊，他们看不到这个文件，发布到这一集嘛，所以他心中装了一个宣传部，这个就麻烦大了。就通过他自己的水平去臆想，哎，想象这个肯定，呃，领事馆不满意啊,啊，想象这个别影响我明年去采访两会，然后呢？他就做一些高调的，做一些不靠谱的事情，来取悦于、献媚于啊他所崇拜的那个体制，所以这个真的是不耻啊。但是呢，这种现象还在继续中
0: 。呃，黄国平，我们就谈一个发生在啊、呃、加拿大的事。您知道孟晚舟这个案件呃，您也曾经参加过他的这种保释听证会啊。进行了实况报道，很多网友是通过您的推特啊去了解事实动态的。那么孟晚舟事件、红十渗透又对它产生了哪些影响？最近中国又抓了第三个加拿大人，又产生了哪些影响？我想听听您的看法
1: 。我呢，就是自从这个事件发生之后呢，我一直在观察华人社区啊，我们说的这种两种声音哈，他们是以怎样的方式来显现？我们后来发现呢，都是按兵不动，先看一看。其实那一天就是庭审那三天呢，西方的所有主流的媒体啊，就是我们想得着的，都出现了，而且都在外面候着场。他们有大把的时间啊，因为因为没有结果嘛，只能在风中、在雨中、在阳光下面在等候。所以那个时候，你如果要展现什么东西的话，第一时间就传传遍世界各地了。但是。没有去，我们这边有一个联合会，啊，那个本来我以为他们因为高调都支持孟晚舟嘛，呃，那么我以为他们会去，结果呢，那个主席见到我说，哎，我我们都，我们我我我们手下留情，口下留情，到时候我们都都都是私人身份了，都是以私人身份去的，但是如果他们要组织的话，至少可以组织像孟晚舟这种事情，组织三四百人，分分钟，啊，甚至来更多人。那么，但是呢，没有。那么另外一个群体，比如说法轮功啊、明运啊，或者怎么样，他们也没有。所以呢，这一次呢，都是零星的出现，把它淡化成为一种啊，这个个体的对于这个世界的关照。我觉得呢，呃，这个还是让我觉得可能啊，呃，我觉得这个些桥社的一些负责人呢，呃，应该是他们事先呢，啊、呃，做了一定的这个预估。他们觉得呢，如果要去的话呢，可能在加拿大这一头是没法交代的，啊，因为毕竟呢，这是一个关于加拿大司法独立精神的这么一个啊庭审嘛。你过多的表态支持孟晚舟呢，有人说你你是不是跟华为有什么关系啊？别一弄弄了一屁股嘛问题了。所以呢，我觉得就第一阶段来看呢，呃，这个乔摄是这样，华为媒体是更是这样。华为媒体呢，大都呢。是按照，呃，新华社、人民日报的口径了啊，呃，这个对孟晚舟没有批评的这个呵呵，呃，这个这个报道，这是肯定的啦，呃，但是呢，呃，也没有太多就是说帮衬的这种啊，这种声音出现，这个也是事实，只是呢，说这这个不能够让一个女子呢来、呃、承担这么大的一个一个事情，而且呢，加拿大呢应该释放她，为什么呢？是因为呢？呃，这这个事件呢，就是好像是觉得是听命于呃这个美国的这个压力啊，什么等等。总体呢，呃还是可以。但是有一个观察点，就是明年的二月六号，明年二月六号他的这个引渡的这个庭审啊，我觉得，我觉得要出事儿，出啥事儿呢？就是这个一这个很多这个很多这个声音又要发现这是一个很好的舞台啊，所以。那个时候有可能会激烈，我也听到了一点声音啊，他们会去彰显自己的主张，呃，那么是不是以群体的还是个体的出现呢？到那个时候才知道。现在呢，应该还不知道。那么在四天前呢，呃，我们温哥华当地的一个叫加拿大人权中国人权关注关注组啊，是到了中国驻温哥华的领事馆，我也报道了。呃，他们和温哥华的支援中国大陆民主促进会，呃，他们一起呢到中国领事馆门口要求释放，啊、呃，加拿大的这个两位公民，当时只是两位，那么昨天又得到消息说是三位了，但我觉得呢，中国政府呢常常在这件事情、这些事情上面，他们做出一些过火啊、偏激的这种行为，就是他们只顾泄愤。没有考虑到国与国之间的一些最起码的一些东 西， 也罔顾加拿大这样一个民主的社 会， 他们的司法独立的精神。举一个例 子， 加拿大这个有一个这这个要要要建造输油管 道， 政府的这个决定 呢， 受到了我们温哥华所在的 B.C 省政府 的， 呃和邻近一个省 的， 互相之间的一个巨大的一个矛盾。那么在这个时候，政府就说了：“哎，一切由法院决定。”最后政府输了呀，这个计划搁浅了呀，重新改造啊啊，调整以后再能进行啊。你像总理都没有办法，自己政府的决定都没有办法在法院里面啊那个搞成。你那么问晚周，你多大的面子，说是总理一个招呼，法司法部长一个招呼就把这个人给撩撩出来了，这个不可能的事情嘛。所以你对加拿大这个。这个这个司法的体制，这都不用最基本的了解，只是泄愤啊！美国，你有本事你去泄愤去，你去弄加拿大干什么呢？加拿大人地大，但人少啊，扛不下你这个呃，这个这个中国的这个所谓的这种报复嘛。所以加拿大，加拿大没有办法了，加拿大的驻中国的外呃大使馆昨天只能在网站上把白求恩老大爷请出来了呀！啊，把他那个。呃，这个白求恩的故事嘛，重新在这个自己这个大使馆的网站上啊、呃、贴出来了呀，就告知大家，你看看在白求恩老先生的面上啊，放我们一马吧，啊，还有一些加拿大的一些国会议员把政党的恶斗也用在这个上面了，啊，昨天，呃，有一个也是我们这个省的一个联邦，啊、呃，新民主党的一个国会议员，啊，他就说了。这不管，这不能把给给、呃、交给美国，啊，不能交给美国，因为因为川普啊，这个呃这个这个叫这个人呢、啊，呃，有可能会影响我们这个加拿大的司法独立。哎，他是只说了半句话，了，不交给美国，交给谁呢？这这这后半句话我们就不帮他舔了。但是，加拿大三个公民被抓，他怎么屁都不放呢？所以，好多人呢、啊，哎、呃，我们做法呢，就是也觉得就挺匪夷所思的。但是，一个民主的社会，它多元的声音嘛，啊，我们也没有办法。所以，有的时候，当民主制度跟一个专制的体制啊，互相之间有什么摩擦的时候呢，我发觉有一个特点啊，一个教授跟一个流氓、地痞呵呵，呃，村村上的小混混。哎，这这个，如果真的要是要要对掐的时候啊，未必那个文明一点的那一方，哎，在势头上占优势啊。有人选边的时候，他情愿对着小混混，为什么呢？别小混混晚上砸我家窗户怎么办呢、啊？对吧？我先保个自己，是吧？这这个呢，其实其实呢，我也可以理解，但是呢，我觉得我们这一代移民来到了西方这个社会。我们享受着西方的文明，我们也要践行西方的民主，在是与非、假与这个真啊，这个美与丑的这种鉴别当中呢，我们还是要把我们真实的想法说出来。的，政治的立场没有关系，你站在中国政府一边也没有关系，但是呢，这种是非昭然的事情，你就。不要再过多的掩饰自己的立场，或者说存心用假话去骗中国的政府、中国的老百姓，这叫坑爹啊，所以我觉得坑爹的事
0: 情不能做。我们发现呐、啊，这你刚才说的这种现象确实啊、呃、存在，但是我很疑惑的是，好像西方社会对中共的红色渗透啊，一直反映的非常麻木，这又是为什么呢？
1: 哎呀，其实讲到这个问题呢，我们也都非常的伤感，因为过去这二十五年啊，这个美国以及西方主要的发达国家，就所谓他的这些些盟友啊，呃，确实他们自作聪明啊，啊，他们的一些所作所为呢，其实，呃，真的是让人看不懂了、啊。他们让这个中国的这个可以说是中国的政府。钻了西方民主制度的这种空，啊，呃，美国等西方民主社会呢，他们都习惯于让中国按照他们的牌理去出牌，他自己其实是没有什么引导，也没有引领。那么，中国的老百姓哈，他其实都有这么一个过程，我们都经历过，我们曾经对一切都，包括这个中国的政府。都充满了一种信任，包括对他的领袖、对他的革命的大业，还有我们八十年代的时候，对于什么实现四个现代化啊，对于资本主义必将灭亡、社会主义必定、共产主义必定胜利，深信不疑的。但是呢，现在呢，我们是通过一，可以说是两代人乃至三代人的血泪的这种经经历，得出了。产生了这种不信任的这种情绪，而这种不信任的情绪，其实今天在中国已经渗透到了无数人的啊骨髓里面，渗透到中国社会的每一个角落以及中国人的生活当中，什么都不相信了，他们啊，那么但是呢，这种不相信，包括不相信政府的表态，不相信媒体的报道，不相信身边的人。奇怪的是，西方世界他相信啊，哈哈哈，呃，这个 WTO 就相信了嘛啊，等到多少年之后就发现骗局，骗局，所以他们没有这种经历经历，所以西方世界相信呢，和我们当年的相信一样的，因为西方世界他们有一个误解在哪里呢？就是他们认为中国经济发展一切都会改变，啊。加拿大不是跟中国搞了多少年的人权对话吗？有个什么用呢？后来说是浪费钱财，他们还曾经帮中国的检察院、法院培训过官法官的。哎，后来发现他这些人到到加拿大来这公费旅游啊，是吧？所以他们对中国的这个社会本质上面缺少了解，身边也没有多少有中国生活经验的中国通，而且再加上前面说到的一些渗透啊。一些代代言人、代理人以各种不同的角色，在传递对中国政府有利的声音。那么这些呢，就导致了他们的很多的误判。那么九幺幺之后呢，其实，呃，给中国带来了一个新的契机，因为美国呢，呃，他因为要开辟啊两个反恐战场嘛，他深陷泥潭不能自拔。那么在这个时候呢，确实呢。给中国很多的机会，可以，他们其实可以，就是为了换取啊、呃，中国政府啊、呃、对反恐的一些帮助吧，啊，他们可以纵容他干一些西方社会不喜欢干的事情。呃，那么新的这个绥靖主义呢，其实到今天呢，应该说到现在为止，还是一种主流的声音啊。我们看到西方世界的那种啊。就是一人有难不伸出援手，比如说挪威，啊，搞了一个诺贝尔奖，哎呀妈了，这这个呃，这个完了，那个中国中国去敲打他，你见见到有有有多少人伸出援手的？没有啊，让让你搞啊！呃，加拿大现在，呃，不是被欺负了吗？啊，被报复了吗？不就也也就美国说出来说几句嘛，不痛不痒的话，具体怎么做还不知道，所以无缘呐、啊。所以我就特别怀念呐、啊，啊、呃，你跟跟那个撒切尔夫人那个时代，这个世界需要有一个像你跟撒切尔夫人一样的这个这个自由的斗士啊啊！但是我们失望已经很久了，我们在政坛上见到的，不是有远见的政治家，而是钻营的商人呐、啊，这是我们这个时代的不幸。但是我们必将为此付出。惨重的代
0: 价。嗯，黄和平，你这一说，我心情也很沉重啊。那么，我们有什么办法可以抵制这种红色渗透呢
1: ？呃，那我这个悲观情绪就更大一些了。目前为止，没有很好的办法。或许这一代人完成不了，启蒙不需要，一点都不需要启蒙。你去问问今天来到海外的那些中国人，不管是富豪，还是技术移民，还是呃这个其他这个啊各种各样啊这个移民，他们如果不知道西方民主社会比中国这个社会这种体制好的话，他们不来了呀，不来了。所以有人说要启蒙，要动要不要启蒙，一点都不需要。他们的道理比你知道的还多。他们现在需要的什么呢？就是把自己的想法变成行动，这个很难。要把自己真实的想法说出来也很难，因为他们其实是带有本色的原汁原味的，把以前在中国生活的那些法则、那些游戏的那些规则呢，他们可以说是原本的带到了我们华人社区。由于这些人不断的聚集呢。他这种丛林法则呢，在我们华人这个小社会里面呢，畅行无阻，变成是另外一种在西方社会的一种规则了。该说的不要说，有风险；啊，该批的不要批，可能有麻烦。有人说了，别弄不好他妈回去60岁退休工资都没了。有人还惦记着他的退休工资，你说他还能跨出半步吗？所以，当然我们自己也有这样的顾虑的嘛，是不是？别人嘛说说说说，中国都回不去了啊，家人都不能回去干了，这难道不是顾忌吗？要知道我们现在是跟谁在 PK 嘛？所以我为什么对海外那些倡导民主的那些呃，这个这个民营人士都特别的推崇，特别的敬仰？他们又没有拿过什么民营券嘛，说一定要消费完毕啊？他们都是。海外的这居民或者公民，他们为中国民主献身，这是一种一种情怀了、啊。但这种情怀，其实百分之九十以上的移民到海外的，多多少少会有一点。但是呢，他们故意淡化这些，然后呢，他们按照在中国的那种生存的法则，然后在海外生活，确实不错。政治离我们很遥远，我们为什么？因为有红色渗透，它又不渗透到你家里去，是不是？所以完全可以全然不顾。有些人更是一种逃避，说我现在主要跟洋人在一起，我这个华人社区我都基本上不参与了，逃避。没有一种对于本族裔的这个社区的奉献精神，没有一个。稍稍站在一定的高度来看到我们华人社区以后和这个居住国的这种融合，何谈抵御红色渗透啊？不可能的啦，是吧？你就是叫他，就说去抗击一下或者去反制一下，他有一百零一个理由，他都不去啊，所以。今天的这个华人社区为什么令我失望呢？就是那种对于红色渗透也好，对于其他的一些华人社区的这样或者那样的问题也罢，反之的声音没有壮大，没有壮大，不是因为大家没有启蒙、觉悟不高，不是的，是因为为此付出的代价太高。专栏不是被撤了吗？工作不是黄了吗？哎 呦， 如果再加上说回到中国又喝茶 了， 那就更麻烦 了， 对不 对？ 犯不着 嘛， 人生有限 呐， 生命可贵 啦， 是不 是？ 所以这个 呢， 恰恰是我们的一种局限性。所以我拿这些说事儿 呢， 不是把自己撇除在 外， 我是拿出来共勉的。以后我们一定要更好的做这方面的工作。然后呢，从自己做起，从现在做起，否则的话就是贻害我们华人社区，贻害我们的下一代。这个我不是危言耸听啊，真的是不是危言耸听。我举一个例子，加拿大有一个啊、呃、特别机要的部门，人都说了就不用你们大陆来的华人嘛，但这个话不能明讲。人家这个有关涉及到这个华人，这个需要有华人参与的一些事情，都是台湾东南亚来的，还是这个这个出生在这里的一些华人，就话中文都讲不溜的这些人，那没办法呀。去了之后再继续学，总比你来大陆来的强一些吧。当然，我我们是自己解读了一下，他为什么不敢呢？不就是对你这个族群有有怀疑吗？但这种怀疑要影响了第二代。那，那是我们这一代人的一个罪罪念呐、啊，是吧？罪念，是我们造成了下一代。我们都是为了有好多都是为了孩子来的，结果你们在自己为了明哲保身啊，结果这个人家用另外一一种眼神看着你的时候，完了，孩子本来比如说是要到这个航天科技高高精尖领域啊，负责那什么工作。哎呦，政审通不过呀！啊，安全测试不通过的啊，这个有没有发生？发生过的呀。这为什么呢？不就是我们这一代人种的孽吗？所以有的人都是沾沾自喜，退休工资是拿到了，但其他事了呀。所以这一点呢，我觉得我们华人呢，哎呀，恐怕真的是跟那个古巴去美国的啊，这个越南去美国的还真不一样啊。我们不要。否认这种差别，我们就是这种人，啊，所以呢，呃，我不见得在未来的几十年当中，这个现象会有改变，除非中国改
0: 变。黄河边先生认为，中共对海外媒体的红色渗透由来已久，形势严峻。中共通过经济合作等多种方式控制海外中文媒体的话语权。已严重影响了华人社区的声誉，遭到西方主流社会的抵制。海外华人对红色渗透敢怒不敢言，担心经济利益和回国探亲受阻，从而使其严重泛滥，成为公害。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢黄河边先生。